0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Charlotte. À travers Évasion, je vous parle de voyages sous toutes ses formes, seuls ou accompagnées, en avion, en van ou à pied, en France ou à l'autre bout du monde. Tous ces voyages ont au moins un point commun. Ils ont changé des vies. Le voyage a tellement à nous apprendre, c'est une merveilleuse façon de se découvrir soi-même. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'une ou d'un invité, pour parler de son évasion à travers le monde qui l'a aidé à devenir la personne qu'elle est aujourd'hui. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre une note et un petit avis sur Apple Podcasts et iTunes et à parler d'évasion autour de vous. C'est parti, je vous invite à vous évader avec nous. Bonne écoute
1: En fait, d'être restée sur un endroit aussi minuscule, mais avec tellement de choses qui se passaient dans le monde, tellement de choses que j'apprenais autour de moi, au final, là où il s'est passé le plus de choses, c'est à l'intérieur de moi. Et, et là, ça a été la plus grosse leçon, en fait. Parce que, parce que bah, j'ai dû faire face à mes peurs, à mes angoisses, à, à une anxiété que j'avais pas auparavant. Oui, il s'est passé plein de choses. Et en fait, bah, j'ai... Ouais, j'ai dû partir explorer tout ça en moi et y
0: faire face. Dans ce nouvel épisode, nous sommes avec Rosana. Rosana est digital nomade depuis quelques temps maintenant. Elle parcourt notamment l'Amérique et partage ses fabuleuses aventures sur les réseaux et YouTube. Elle a passé son confinement sur une île déserte, ou presque déserte. <rire> appelée Little Corn au Nicaragua. C'est ce dont nous allons parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Ensemble, nous discutons de son quotidien sur place de ce que cette incroyable aventure lui a apporté, de son rapport à la nature et à la terre qui a un peu changé suite à cette expérience, de la vie en autonomie sur cette île paradisiaque, de la solitude qu'elle peut ressentir avec son mode de vie. Rosanna nous livre ses pensées, ses projets futurs qu'elle aimerait mettre en place suite à cette expérience folle en harmonie avec la nature. Je tiens juste à m'excuser pour la qualité du son de cet épisode. J'espère que ça ne vous dérangera pas pendant votre écoute et que cet épisode pourra quand même vous inspirer et vous aider à vous évader. Partons en direction de Little Corn Island au Nicaragua pendant quelques minutes avec Rosana. Bienvenue dans Évasion. Coucou Rosana, comment vas-tu Salut, ça va et toi Très bien, merci. Euh, alors, pour commencer, je te propose de te présenter en quelques mots. Salut, salut. Ben, je suis super contente d'être ici. Euh, je m'appelle
1: Rosana. Euh, je voyage depuis 2009. Donc, ça fait pas mal d'années euh, que je suis sur la route. Mais euh, je me considère, considère nomade depuis vraiment de 2015, on va dire. Okay. Et je suis actuellement au Mexique. Et juste avant le Mexique, j'ai passé un an au Nicaragua. Et, et avant ça, j'ai vécu dans, dans plein d'autres pays, je suis partie en expédition en
0: stop à travers l'Amérique du Sud, euh, plein plein de choses. <rire> Trop cool <rire> Et euh, du coup, dans cet épisode de podcast, on va parler de l'île Little Corn Island, ouais. euh, sur laquelle tu as vécu pendant quatre mois, ouais. du coup pendant la crise sanitaire si j'ai bien compris. Et du coup, comment tu as trouvé cette petite île euh, totalement isolée euh, près du Nicaragua Enfin, ou en tout cas qui appartient au Nicaragua
1: Alors, en fait, c'est en parlant... Quand
0: j'étais au Nicaragua,
1: c'est en parlant tout simplement avec des voyageurs qui m'ont recommandé cette île. Et du coup, il y a deux îles. Il y en a une qui s'appelle Big Corn et l'autre qui s'appelle Lelecorn. Corn. Donc, elles sont les deux, euh, les deux à côté. Euh, Big Corn, c'est plus euh, une île où il y a des y a voitures, c'est une île qui est quand même plus grande. Mais Le Corn, c'était plus mon, mon style parce que c'est une toute petite île. Voilà, on m'avait dit que c'était vraiment euh, sauvage et tout, donc ça m'a tout de suite attirée. Et en fait, euh, je me suis dit bah j ai, j ai, que j'avais vraiment envie d'y aller et je me suis dit je vais aller sur cette île et après partir du Nicaragua. Donc à la base, moi, je voulais rester un mois au Nicaragua. Et, euh, et donc, du coup... Euh, et donc, du coup, je suis arrivée sur cette île. Et en fait, euh, quelques jours euh, après, il y a eu l'annonce euh, du Covid. Et donc, du coup, bah euh, j'ai décidé de rester là-bas. Donc, je voyage, euh, je voyage avec mon copain, qui est chilien. Et donc, on s'est regardé, on s'est dit, bon, bah qu'est-ce qu'on fait euh, On reste ici Bah ouais, on <rire> est
0: au paradis. donc euh... <rire> Super, ok. Et du coup, c'était le premier voyage que tu faisais en Amérique centrale, c'est ça
1: L'Amérique centrale, ouais, c'était la, le, le premier voyage que je faisais en Amérique centrale. J'ai commencé par le Costa Rica et je suis, et je suis remontée jusqu'au Nicaragua. Le but, c'était d'aller jusqu'en mm -hmm. jusqu Alaska, toujours. C'était mon but d'origine, <rire> ouais. de faire Ushuaïa, Alaska, en stop à la base. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai fait pas mal de stops aussi au Nicaragua et au Costa Rica. Mais du coup, l'aventure euh, s'est arrêtée, en fait, euh, après l'annonce euh, des nouvelles mesures.
0: Oui. On en reparlera un petit peu plus tard, si ça te va. Ouais. <rire> euh, est-ce que tu es partie en ayant des a priori ou des stéréotypes euh, en tête Et est-ce qu'ils se sont avérés être vrais
1: Alors, non, je ne suis pas partie avec des stéréotypes. J'ai appris avec le temps, en fait, à ne pas avoir d'attente sur les lieux que je visite. Mm -hmm. euh, avant, je regardais. J'étais beaucoup du genre à regarder euh, beaucoup de photos, ou des vidéos, des endroits et tout. Et en fait, euh, je... Je le fais plus, en fait. J'aime bien me, me laisser surprendre et, et c'est surtout que ça m'empêche en fait, d'être déçue. Oui. C'est pas comme, comme je me l'imaginais, en fait. Après, c'est sûr que euh, par rapport à ce que me disaient les autres, je, je me doutais que ça allait être un endroit paradisiaque mm -hmm. et tout. Mais bon, c'était pas la première fois que j'allais voir un endroit paradisiaque. Donc, je, je suis vraiment restée euh, voilà, un peu décrochée de, de, de mes attentes, des stéréotypes. Et, et j'y suis allée vraiment me disant que de, de, que j'allais vraiment vouloir en profiter au
0: maximum et, et c'est ce que j'ai fait. <rire> <rire> trop, trop cool. Et est-ce que du coup, tu avais tout prévu euh, un peu en quelque sorte pour te rassurer avant de partir ou tu euh, étais plutôt allé euh, en mode on verra bien sur place, euh, comment ça se passe, les opportunités et tout Alors moi, c'est un peu ma philosophie de vie,
1: c'est on verra bien. <rire> du
0: coup... Euh... Non, non, j'ai absolument
1: rien prévu. Je, je suis arrivée sur place et, et puis j'ai vu, j'ai regardé un peu euh, les, les auberges. Après, c'est quand même un endroit qui, où le tourisme est pas mal développé, même si c'est ah oui. assez éloigné et que ce n'est pas facile d'y accéder. Il euh, y a quand même pas mal d'auberges et tout. Il y a des, des prix hyper accessibles. Donc, euh, mm -hmm. donc non, ça n'a pas été difficile de... de de trouver hein et puis en, en, je suis arrivée en fait et c'était euh, ça m'a surpris parce que bah du coup c'est ça aussi c'est vraiment de pas en trop en savoir ça te surprend parce que quand je suis arrivée je ne savais pas qu'il y avait pas du tout de route enfin euh, oui. pas du tout tu vois c'était vraiment une route piétonne en fait et du coup euh, t'arrives et en fait il y a une seule route qui fait tout le tour de Lille et ça te surprend en fait au final parce que est, elle est vraiment minuscule c'est vraiment c'est comme un trottoir en fait <rire> et le reste c'est tout est vert c'est des palmiers, des arbres de partout, l'île est, est recouverte, Elle est vraiment, c'est vraiment magnifique. Donc, euh, donc oui, je suis arrivée là-bas et en fait quand tu arrives au, au port, enfin au port entre guillemets, hein, c'est vraiment, c'est minuscule aussi, mais du coup, c'est, il y a déjà des gens qui sont là-bas et qui te reçoivent en fait euh, et qui te proposent en fait des auberges, de t'amener et tout. Donc, euh, donc voilà, ça a été quand même simple de trouver.
0: Trop bien. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter euh, les premières heures que tu as passées sur l'île Qu'est-ce que tu as ressenti euh, Comment ça s'est passé
1: J'ai ressenti une sérénitude. Euh, en fait, c'était hyper paisible. Ça faisait du bien, en fait, de ne pas entendre de voiture. En fait, on s'en rend pas compte. Mais tu sais, en fait, c'est un peu comme euh, le, le principe de... Quand, quand tu es dans une maison et que tu as ton frigo ou que as la clim qui fait tout le temps du bruit mm
0: -hmm.
1: et que tu t'habitues en, tu, tu, tu en fait, tu t'habitues à ce qu'il y ait un bruit constant en fait dans ton, dans ton background et en fait là c'est comme si tout s'arrêtait en fait, c'était vraiment tout calme d'un seul coup et en fait là on s'en rend pas compte à quel point la, 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 c'est de, de la pollution aussi tu vois, oui, oui. tout ce bruit qu'on a constamment et et, et en fait, ouais, ça m'a fait un bien fou d'arriver là-bas et que ce soit calme, d'écouter euh, euh, les oiseaux, le bruit, de, le bruit de la mer. Parce qu'au final, t'entends... Ouais, c'est comme dans une constante méditation, quoi, on va dire. Ouais. Tu sais, comme quand on se met les, la musique pour écouter le bruit de la mer. Euh, bah là, c'était ça, quoi. Et ouais, ça m'a ça fait du bien.
0: Tu m'étonnes. Trop cool. Trop bien est-ce que tu pourrais nous parler du moment à Little Corn Island que, que tu n'oublieras jamais Un seul moment. <rire> <rire> oui, il y en a
1: eu plein, mais il y en a un en particulier où euh, on a rencontré euh, des locaux qui nous ont amenés en fait sur, euh, sur, sur la plage. Alors, sachant que là-bas, les plages, ce n'est pas, pas du tout difficile de trouver euh, des plages désertes, il <rire> n'y a que ça. Donc... Euh, <rire> Après, je t'ai dit que c'était assez touristique, mais étant donné euh, le, la période dans laquelle mmh. on, a, on y était, c'était vide en fait. Et, euh, et du coup, on est, on est parti sur, un, sur une plage euh, incroyable euh, entourée de coraux, de palmiers, de, de noix de coco. Et en fait, on a, on a, ils nous ont appris à cuisiner un plat traditionnel qui s'appelle Randon euh, à base de fruits de mer, de poissons, de plantain, de yucca euh, voilà tout ce qui est vraiment typique de là-bas en fait c'est vraiment un plat qui se retrouve que j'avais déjà mangé en, en Colombie sur une île qui s'appelle Providencia qui est à quelques heures de l'île de, de corn et, euh, et en fait euh, voilà, je l'avais mangé là-bas mais c'était totalement différent Enfin, la manière dont il la prépare c'est différent chaque. je pense que chaque île a, son, a sa, vraiment son, sa manière de le préparer et en fait, on a été dans leur jardin et on a été ramasser nos, nos les légumes en fait qu'on allait utiliser, les tubercules et tout. Donc c'était retour aux sources parce que bah on a mis les mains dans la terre, on a sorti les, les la yucca. Euh, la yucca c'est comme c'est le tapioca en fait, c'est c'est pareil, c'est un tubercule. On a été chercher les noix de coco, on les a râpées pour pouvoir faire le lait parce que le randonne, c'est une spécialité à base de lait de coco. Euh, après on a été pêcher les poissons. Donc on a été pêcher les poissons comme ça là on est on est on s'est mis dans l'eau et on a donc euh, moi j'ai rien pêché <rire> j'avais pas la technique j'avais pas le bon appât je sais pas ce qui s'est passé <rire> donc, <rire> mais eux, ils ont pêché ouais euh, on était avec une autre une autre locale aussi qui elle euh, donc du coup cuisinait son, son poisson en fait dans des feuilles de palmier de pardon de, de plantain et donc du coup euh, ça donne une saveur mais incroyable et en fait on a été euh, on a ramené donc du coup tous ces ingrédients on a commencé à faire un feu sur euh, sur la plage et euh, et, euh, et voilà même pour cuisiner euh, donc pour ajouter le goût salé en fait on a utilisé de l'eau de mer et tout donc c'était ouais c'était incroyable pour remplacer la passoire donc pour le lait de coco on a utilisé les euh, les feuilles qui se trouvent enfin pas les feuilles mais la partie de de mm -hmm. la peau du du palmier en fait qui est vraiment qui a la même consistance la même euh, qui, qui en fait qui est super similaire à une passoire et en fait on a utilisé ça pour faire pour faire le, le pour filtrer le lait de coco donc c'était dingue quoi là tu te dis ah ouais on est on est quand même très
0: loin de, de ce qu'on connaît on s'est co
1: to totalement ouais parce que on là je me suis dit on s'est vraiment totalement déconnecté en fait de la nature et bien évidemment qu'on n'est pas tous on n'a pas tous l'opportunité de, de d'utiliser ces techniques-là, il n'y a pas tout le monde qui a un palmier dans son jardin pour pouvoir <rire> remplacer sa passoire avec. C'est c'est pas là où, où je veux en venir. C'est vraiment de dire qu'on y a on s'est déconnecté en fait parce que peu importe où on vit, il y a toujours un moyen de 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 faire avec ce qu'on a, <rire> de faire de manière plus naturelle. Et euh, et en, ouais, ça a été pour moi, ça a été un des plus beaux moments sur l'île. Voilà. Après on on est parti euh avec nos masques, nos tubas, on est parti revoir les, les coraux et en fait c'est vraiment un des plus beaux endroits que j'ai vus euh mmh. pour les fonds marins. À part la grande barrière de corail que j'ai vue en Australie en 2010 et qui est maintenant complètement blanchie, j'ai pas retrouvé d'autres endroits aussi beaux en fait après mmh. parce que tout était tout le temps, enfin tout était mort et ça m'a donné beaucoup de peine pendant un moment et j'ai aussi arrêté de plonger par rapport à ça. Et ouais là-bas c'est plein de vie en fait, Il y avait des raies. Des, des, des Eagle Ray, des Manta Ray, des, des, des requins, des, des poissons de toutes sortes. Et en fait, ouais, C'est vraiment
0: magnifique. C'est fou. Mais par rapport à ce que tu disais, par rapport à, à la déconnexion, c'est vrai que je suis un peu d'accord avec toi dans le sens où, compte tenu de la société de consommation dans laquelle on vit, euh, c'est vrai qu'on nous vend tout le temps un nouveau truc à acheter. Euh, le, le dernier truc euh, qui, qui va être hyper pratique dans notre cuisine euh, ou qui va être hyper euh, sympa sur nous pour qu'on soit à la mode et tout. Et, et c'est vrai que finalement on n'en a pas besoin. Cette société de consommation dans laquelle on vit, elle est, elle, elle est assez vicieuse, entre guillemets. Euh, mais mais d'un autre côté, euh, c'est en vivant des expériences comme celle que tu as vécues que qu'on s'en rend compte et qu'on ouvre les yeux. Euh, sur, euh, sur ce qu'on vit, nous, dans, en Europe, par exemple.
1: ouais Oui, mais je suis totalement d'accord. C'est une société qui est vicieuse et qui, et qui, te, ouais, qui te pousse constamment à, à l'achat en te comparant aux autres, en te, en te, en te mettant dans la tête en fait, qu'il faut que tu aies certaines choses pour pouvoir <rire> euh, en fait, être accepté par les autres. Toujours que tu es les, les derniers vêtements les, vêtements, les vêtements à la mode. Enfin, moi, ça fait des années que je ne suis plus la mode. Euh, enfin, pff, on a tellement rien à faire. J'ai les mêmes vêtements. Enfin, là, j'ai dû me séparer d'un vêtement que je, je m'étais acheté en. que j'avais depuis 2015. <rire> 15 sur toutes mes photos, sur tous les pays que j'ai fait, je l'ai. C'était une combi, là, qui en plus qui me protégeait des moustiques. <rire> et, et ouais, j'ai dû m'en séparer il n'y a pas longtemps parce qu'il voilà, y avait des trous qui mmh. n'étaient même plus euh, possibles de récupérer. Euh, donc. Euh, donc voilà, mais tu vois, ça fait du bien en fait de se déconnecter de ça. De... Parce que là-bas, en fait, pareil, les gens, dans, dans ces endroits-là où il n'y a pas du, du coup cette pression-là de, de, de la société, mmh. ben, en fait, tu te rends compte que tu, tu, tu vis normalement en fait. Tu peux mettre les mêmes vêtements et en fait, personne ne va te juger. C'est vraiment, je pense qu'on on porte beaucoup trop d'importance au regard des autres. 100% d'accord. On a beaucoup trop, <rire> trop peur d'être jugé. Si, on, si, on, ouais, si on, pas, on a peur de ne pas être accepté, et au final, est-ce qu'on a vraiment envie d'être euh, accepté par ce genre de personne qui va nous juger Enfin, au final, les vraies relations, elles se basent sur, sur des expériences, sur, pas sur euh, à quoi on ressemble et sur les vêtements qu'on a, en fait. Et ouais, du, de, de voyager dans des endroits comme ça, un peu plus reculés. Euh, parce que voilà, hein, ça, ça se retrouve partout. Hein. Tu peux, tu vas dans, tu vas dans une grande ville et peu importe où tu es dans le monde, ça sera, ça sera la même manière de penser. C'est quelque chose qui se retrouve dans, ouais, dans, dans, ouais, les sociétés euh, capitalistes, les, les grandes capitales. Euh, c'est, c'est partout dans le monde en fait. Mais ouais, c'est pour ça que j'ai, j'ai beaucoup, j'aime beaucoup voyager de cette manière en fait. Vraiment essayer de me déconnecter de tout ça.
0: Et c'est pas compliqué parfois de gérer le fait que t'es pas spécialement de maison, enfin je veux dire d'endroit où tu peux vraiment te sentir chez toi euh, ou à moins que tu réussisses à transporter un peu cette impression de maison avec toi quand tu voyages. Est-ce que c'est pas compliqué parfois de gérer ça
1: Alors si, <rire> c'est pas facile. Euh, J'ai pas envie de vendre du, le rêve d'une du nomade. Euh, euh. Qui, qui, enfin, du nomade digital ou du nomade peu importe comment, comment on nous appelle mais des personnes comme moi qui, qui n'ont pas de maison depuis des années et, et j'ai pas envie de, de dire que tout est beau, tout est rose parce que c'est pas vrai du tout en fait bien évidemment qu'il y a des moments où, où je ressens le besoin de me poser d'avoir une routine de, de, juste d'avoir des marques juste, de, en fait, juste le fait de sortir mes affaires de mon sac à dos mmh. et de les mettre dans un placard pour moi c'est ça me fait déjà me sentir chez moi, tu vois. Et c'est ça aussi, tu vois. C'est que maintenant, il m'en faut peu pour me sentir bien quelque part. J'ai pas besoin d'avoir 50 000 choses parce que j'ai appris à vivre avec peu et c'est ma philosophie de vie de, de, de minimaliste. Mais ça fait du bien de, de, de se poser et parce que c'est dur d'avoir une routine quand tu bouges constamment. Et c'est pour ça que moi, depuis des années, toutes ces années que je voyage, je voyage pas en en restant trois jours là, quatre jours là, heureusement, sinon j'aurais je, je, déjà fait un burn out. Non, non. En général, euh, si je me sens bien quelque part, je, quelque part, pardon, j'y reste un mois, deux mois. C'est ouais. Ou alors parfois je, je je me base quelque part et après je pars en vadrouille euh, deux trois semaines et je reviens à cet endroit. Et oui, mais après c'est non, c'est pas facile. Mais c'est quand même y a, quand, si tu fais dans la balance euh, euh, les pour et les contres, pour moi, il y a beaucoup plus de, de points positifs à, à mon style de vie. Enfin, C'est ce qui me rend heureuse au final. Euh, mais il faut arriver à, à trouver un équilibre, en fait. Euh, savoir s'écouter, en fait. Quand on sent qu'on commence à devenir un peu irritable ou, ou que le fait de ne pas pouvoir faire ta routine le matin, ça commence à te peser, bah, là, tu te dis stop. En fait, stop. Je, je m'écoute. Je, prends, je me loue un endroit quelque part et je reste en fait. Je reste jusqu'à temps que, que j'en ressorte plus le besoin et que la route m'appelle.
0: <rire> C'est trop bien de vivre comme ça. Ouais. C'est un peu au jour le jour finalement. Tu te réveilles, tu, tu vois comment tu te sens, comment, de quoi tu as envie en fait. Vraiment, c est, c est, cette, cette liberté de pouvoir se dire Ok, aujourd'hui, de quoi j'ai envie Qu'est-ce que j'ai envie est-ce que j'ai envie de bouger Est-ce que j'ai envie de juste visiter Est-ce que j'ai envie juste de rien faire C'est trop bien ce style de vie.
1: <rire> oui, pour moi ça représente vraiment la liberté, ouais, parce, que, bah parce que je n'ai pas d'attache en fait. Je n'ai pas d'attache. Et, et quand tu parles à la plupart des gens qui ont peur de réaliser leurs leur rêves, qui ne vont pas en fait... Euh, vers leurs rêves alors que c'est à leur portée hein c'est pas que j'ai de la chance ou pas je l'ai provoqué ma chance hein. je je crois pas trop en la chance euh, après bien évidemment hein, le passeport que j'ai l'endroit où je suis née c'est un bien évidemment que c'est un gros inconvénient et c'est ça c'est une chance incroyable mais après euh, ça n'empêche pas tu vois enfin que que des gens qui aient le même passeport et les mêmes opportunités n'y aillent pas en fait parce que bah mm -hmm. as... parce que t'as t'as trop tu t'attaches, c'est ta famille, c'est tes amis, alors qu'au final, les vrais, ils resteront toujours. Et ouais, après, pour ce qui est du matériel, bah, ouais, moi, je, je c'est pas grave, en fait, si j'ai pas de de voiture, si j'ai pas de... Je sais même pas, en fait, pour moi, c'est tellement... Euh, j'ai tellement tout ce qu'il me faut, en fait, que j'arrive même plus à te citer d'exemples, de choses qui pourraient m'être utiles dans, dans la vie, en fait. Mmh. Je... J'ai tellement tout ce qu'il me faut dans mon sac à dos que je me vois pas vivre autrement. Alors après, bien évidemment, j'aimerais bien euh, euh, avoir un, une base qui soit chez moi et, et parce que j'ai, en ce moment, j'ai vraiment cette envie, ce besoin de, de cultiver, de, de commencer à planter des, 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 des choses en fait, de pouvoir euh, euh, de pouvoir manger euh, directement depuis mon jardin et tout. Donc ça, ça serait, ça c'est. Un autre rêve, et c'est quelque chose que je pense qui va venir par la suite et tout, mais c'est quand même, c'est un peu plus euh, présent dans mes pensées. Donc euh, donc ouais, mais, mais non, je sais, oui, c'est la liberté, et, et si, euh, si un endroit ne me plaît plus, bah, je m'en vais en fait, tout simplement.
0: Oui, ok, trop bien. Et du coup, justement, vivre en autonomie, t'en as parlé un petit peu auparavant, euh, Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots comment, sur Little Corn Island, ils arrivaient à vivre justement en, en autonomie
1: Alors, euh, sur l'île, il euh, y a énormément de monde en fait, qui avait leur, leur plantation, alors que ce soit des arbres fruitiers, euh, des tubercules, qui est quand même une grosse, euh, représentent une grosse part de leur alimentation, euh, la yucca... Mmh. Euh, euh, il y avait pas mal de pommes de terre ils, en fait ils importaient aussi quand même pas mal de choses hein. ils n'étaient pas 100% en autonomie il y avait quand même des gens qui qui y arrivaient en fait je pense en en ayant parlé c'est même pas que je pense c'est en fait en ayant discuté avec des locaux qui étaient là en fait sur l'île euh, avant que le tourisme ne, 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 ne soit présent sur l'île qui, qui étaient là quand il y avait genre cinq maisons sur l'île ils m'ont dit qu'avant, avant euh, bah, avant ils avaient tout en fait ils avaient leur plantation de canne à sucre euh, donc en fait ils n'utilisaient pas du tout de sucre raffiné. Euh, ils avaient tout le monde avait avait, avait ses poules, euh, ses propres œufs du coup. C'est ils cuisinaient pas au gaz donc ils n'avaient pas besoin d'attendre d'importer du, du gaz. Ils, ils faisaient tout au feu en fait. Et parce qu'il y, y a tellement d'arbres sur 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 l'île que ça ça manquait jamais en fait. Et après le bah le, la globalisation le, le tout, comment tu veux l'appeler le, le capitalisme le, le peu importe comment on veut l'appeler, ils ont commencé à importer des choses sur l'île et les gens ont commencé à, à, à s'habituer à manger des produits euh, emballés dans du plastique, euh, des produits qui ne sont pas naturels, des produits que je ne touche absolument pas. Mais, euh, je le voyais, tu vois. Elle là les bouteilles de coca, les bouteilles de Sprite. Les... Tout ça, en fait, ça m'a ouais, vachement interpellée parce qu'ils sont dans un petit paradis où il y a... Pour revenir à ta question, oui, il y a encore pas mal de gens qui vivent de cette manière, bah, comme par exemple quand on est, est parti chez nos amis et qu'on est parti ramasser, eux, ils avaient un énorme jardin mm -hmm. euh, rempli justement de... de... Eux, ils n'avaient pas besoin d'aller acheter quoi que ce soit. Je veux dire, ils vont, ils vont pêcher leurs propres poissons, euh, ils ont toutes leur tubercule dans, le, dans, le, dans leur jardin, ils avaient des plantations énormes d'ananas, de, euh, de papayes, euh, euh, de noix de coco, d'avocats, en fait, il y avait tel de mangues. Alors les mangues, je pense que c'est l'île le, le... devrait s'appeler comme ça en fait, <rire> Little Mango, <rire> parce que c'est c'est rempli de mangues au point qu'à un moment il y en avait tellement que j'arrivais plus. En fait, une fois je me rappelle j'avais tellement dans les bras que j'ai voulu aller jusqu'à chez moi, tu vois. Et en fait il y avait des mangues qui me tombaient en fait. Et il y avait des gens qui me les ramassaient, qui me couraient après pour me les rendre. Donc, je suis là mais je peux plus. Je plus à les porter. J'en avais tellement. Et pareil, tu vois, je marchais et boum à mes pieds trois quatre avocats. Mais super bon, en plus, enfin l'abondance en fait dans, dans toute sa splendeur cette île. Et, euh, et ouais, pour moi, ça m'a fait un peu de peine de voir ce contraste, en fait, et surtout les nouvelles générations. Euh, et les gens aussi qui ont arrêté de cultiver, mmh. parce que bah parce que le tourisme est arrivé, en fait. Et qu'est-ce qui se passe bah, ah, Le tourisme, ça rapporte de l'argent, facile, rapide, beaucoup d'argent, et, et on oublie cette partie-là essentielle, en fait. Mais justement, du coup, quand il est arrivé cette crise-là, bah, qu'est-ce qui s'est passé Plus de tourisme. Et les gens se sont retrouvés... Bah, mmh. euh, sans argent et certains sans pouvoir euh, manger ou tu vois s'alimenter convenablement en fait tandis que les j'en ai rencontré bien évidemment oui. des gens qui eux étaient euh, en autonomie tandis que ces personnes là étaient complètement euh, il se enfin quoi que ce soit dans le monde ça n'a rien changé à leur vie eux euh, ils étaient toujours euh, ils étaient toujours euh, avec tout ce qu'il leur fallait de, les, les fruits les légumes euh, c'est c'est Ouais, c'est juste dingue. D'ailleurs, on avait fait un documentaire sur, euh, sur cette famille qui fabriquait sa propre euh, électricité, en fait, à partir de plastique recyclé. Parce que, voilà, corne, c'est un petit paradis. Mais alors, bien évidemment, euh, je pense que de nos jours, il est impossible de trouver euh, une, un endroit paradisiaque ou un endroit tout pour qui ne soit pas euh, pollué avec du plastique. Euh, corne, ça n'y a pas échappé. Hein. C est, c est, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Le plastique se dégrade hyper vite, donc ça devient vite des microplastiques. Euh, J'essaie de faire ma part là-bas, de, de, quand je partais plonger, faire de l'apnée et tout, de ramasser à chaque fois que je voyais quelque chose, mais c'est partout. Et en fait, cette famille-là utilisait le plastique qu'elle qu trouvait sur la plage aussi pour pour le transformer en, en électricité, tu vois. Donc, euh, non seulement ils étaient autonomes euh, au niveau de l'électricité, mais en plus, bah, ils nettoyaient leur, leurs environs, quoi. Et parce que là-bas les gens il faut savoir que les gens brûlent le plastique donc parfois je me baladais sur l'île et hop d'un seul coup il y avait une odeur de plastique tu vois et là je me dis putain ils sont encore en train de brûler le plastique et j'essayais vraiment d'aller parler à ces personnes là et de leur dire vous savez que c'est hyper toxique en fait c'est hyper toxique ce que vous faites ne, ne brûlez pas le plastique c'est pas possible de faire ça non <rire> enfin, pas en 2021 quoi non on ne peut plus brûler le plastique. Oui. Donc oui, après, les gens, ils ne savent pas quoi en faire et tout. Ils ont quand même un bateau qui vient chercher les ordures une fois par semaine et tout, tu vois. Ce n'est pas obligé, en fait, de, de brûler le plastique là-bas. Oui. Mais oui, donc cette famille-là a, a montré l'exemple parce qu'en en fait, on a eu une tempête qui nous a coupé l'électricité pendant une semaine. On était sans électricité tous sur l'île. Et donc, en fait, une des seules personnes qui avait de, de l'électricité, en fait, sur l'île, c'était cette famille, du coup, qui oui. fabriquait avec le plastique ou ceux qui avaient leur propre, euh, euh, comment on dit, générateur Ouais,
0: générateur ouais,
1: d'électricité. Euh, ouais, générateur d'électricité. Donc, du coup, là, on s'est rendu compte parce qu'en plus, sur l'île, ils ont des panneaux solaires qu'ils n'utilisent pas. <rire> ouais, ils pourraient il être totalement autonomes au niveau de l'électricité, mais non. Je, il doit manquer une pièce. Et en fait, bon, bah voilà, s'il manque des pièces, bah au final, euh, bah, c'est ce qui s'est passé quand on a eu la coupure d'électricité. Tu vois, il y a quelqu'un qui est venu pour réparer le générateur. Ah, bah, ils ont oublié une pièce. Bah oui, mais le. Bah oui mais merde quoi. La pièce elle était, euh, elle était sur le continent. Donc ça veut dire qu'ils doivent retourner sur le continent. C'est c'est pas à côté quoi. On est à des heures et des heures et des heures en bateau de de du continent donc euh, donc euh, voilà quoi. Au final on a ouais c'est pour ça qu'on est resté une semaine comme ça dans dans le noir à la bougie. Euh, c'était aussi sympa hein parce que bah, du coup euh, là pour le coup c'était déconnexion totale même d'internet. On avait quand même internet dans notre auberge mais mais ouais, donc du coup, tu te rends compte de ça, tu vois. C'est authentique. Ouais, c'est authentique, ouais, la <rire> bougie. Ouais, tu te rends compte de ça, qu'ils ont les moyens en plus de, de, de le faire, mais est-ce qu'ils le veulent vraiment Est-ce qu'ils cherchent vraiment Ou, ou est-ce que tout ça, c'est une question de business, et que bah si d'un seul coup, et ils n'avaient plus besoin de, de faire fonctionner leur générateur et tout, de ramener du gaz, et quels sont les liens qu'ils ont avec euh, ces entreprises qui leur fournissent tout ça En fait, c'est... Mmh. C'est tout un. Je pense que c'est, ouais, plus compliqué que ce qui n'y paraît. Mais euh, si les gens le voulaient, ils pourraient prendre les devants et, et redevenir euh, autonomes au niveau de l'alimentation. Ça, ouais. c'est clair et net. Ils ont tout ce qu'il faut sur l'île.
0: C'est super quand même. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'ils n'utilisent pas cette belle opportunité de bah, d'être autonome, autonome en fait, de pas dépendre de quelqu'un ou d'une grosse entreprise ou d'un autre pays pour, enfin, pour, pour, pour ou du continent pour pouvoir euh, vivre, quoi. Ouais. Donc, euh... <rire> et du coup, euh, si j'ai bien compris, là-bas, t'as vraiment appris euh, à apprécier euh, bah, ce que la nature euh, nous offre finalement, à apprécier tous ces petits moments simples de la vie euh, qui en font toute sa beauté. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus là-dessus
1: Alors déjà, d'une part, je me suis rendu compte que je ne connaissais absolument rien <rire> aux plantes, aux produits bruts, en fait. Tu vois, c'est par exemple. Euh... Mm -hmm. Euh, on est tellement habitué à, à voir les aliments euh, emballés ou tel quel le produit fini en fait dans un supermarché que on, on ne sait pas en fait d'où il vient. Alors on est, ouais, on va au supermarché, on voit des avocats, mais est-ce qu'on sait à quoi ressemble, hein enfin l'arbre en fait en, en lui-même, est-ce qu'on sait, est-ce qu'on sait à quoi ressemble la, la plante de, de l'ananas, enfin c'est toutes ces petites choses en fait ça m'a fait me rendre compte que oh, j'étais j'étais bien loin en fait de de de, de ce que j'essaye en fait d'implémenter dans ma vie d'être au plus proche de la nature de, et donc du coup bah ça a été ouais une grosse source d'apprentissage de pas avoir peur de poser des questions aussi tu vois de pas de pas avoir peur de se sentir bête de pas savoir telle et telle chose bah ouais parce qu'au final on a été complètement euh, on a on a un mode de vie qui nous a rendu tellement déconnectés de tout ça que bah est-ce qu'on est, qu est nous vraiment à blâmer de ne pas savoir tout ça euh, à jusqu'à un certain point oui après je pense que maintenant il y a de plus en plus d'informations qui sont disponibles aux personnes et du coup c'est ce qui m'a fait prendre conscience aussi tu vois de, de de tout ça et et que ouais il fallait qu'il fallait que je, je me donne les moyens en fait de d'apprendre en fait par, plus par rapport à ça comment planter comment cultiver mmh. Qu'est-ce qui fait Enfin, faut pas croire que tu arrives, tu plantes une graine et ça va pousser. Non, il y a un énorme travail derrière. Après, bien évidemment, il y a des terres qui sont plus fertiles que d'autres. Mais tout ça, c'est des choses à savoir. Euh, pas arriver avec ton cocotier en France et dire « Ah, je vais planter des cocotiers et je vais avoir des noix de coco pour faire mon huile de coco. Ben » Non, mais ça va pas <rire> pousser. Enfin, ça va pas donner des cocos, tu vois. Ça dépend vraiment des climats. Oui. Ça dépend des climats. Et, et oui, j'ai... Ah, il y a cette espèce de de, de connexion en fait que c'est c'est hyper beau d'aller à l'arbre et de et de de prendre en fait ton ton fruit directement, c'est ce que la nature t'offre, c'est c'est gratuit, tu vois, c'est on oublie tout ce qui est argent, euh, grosse multinationales, il y a il y a plus cette notion de supermarché, c'est toi, la nature, c'est c'est ce qui nous devrait, devrait nous revenir de droit au final, tu vois. Mm -hmm. Le droit à l'alimentation, le droit à, à, à pouvoir avoir accès à, à tout ça. Là-bas, pareil, ils ont l'eau ils ont potable, il y a une nappe phréatique sur, sur l'île, tu vois. Et, et pareil, ils ont, ils ont tout le monde à leur puits. Mm -hmm. Donc, pas euh, besoin d'acheter d'eau, quoi.
0: C'est fou. Et puis finalement, il doit y avoir une certaine fierté de, bah de justement, comme tu dis, de de prendre son fruit euh, à la source directement, de ne pas le prendre transformé, ou euh, avec euh, je ne sais combien de pesticides. Euh, je pense que, ouais, pour eux, ça doit être quand même une petite fierté de, de pouvoir utiliser leur jardin comme ça. Euh. Enfin, peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte, finalement.
1: Ouais, alors, je... Je ne sais pas s'ils s'en rendent compte de la chance qu'ils ont. Je pense que s'ils se rendaient compte de la chance qu'ils avaient, ils n'auraient ils pas commencé à utiliser autant de produits importés. Hmm. Après oui, je pense que ils ont appris en fait à vivre avec ce qu'ils avaient. Par exemple là-bas, le pain, bah c'est ils le font avec du lait de coco. C'est trop bon, ils font tout avec du lait de coco. Donc en fait moi qui suis intolérante au lactose, c'était le paradis là-bas parce que je pouvais manger euh, tout, toutes sortes de gâteaux et tout oui. qu'ils qu faisaient là-bas. Ouais, tous les plats, bah comme le rondon, c'est à base de poissons, de... de de fruits de mer. Et donc du coup bah oui, je pense qu'ils se sont tout simplement habitués à vivre avec ce qu'ils avaient. Et, et, et c'est bien aussi de leur, de leur rappeler aussi la chance qu'ils ont, je pense. On a essayé, enfin, on a vraiment eu cette discussion avec des locaux et tout, et, et pareil, à essayer de leur, leur dire qu'ils n'avaient pas besoin de manger tous ces produits industriels, que c'était pas bon pour leur santé, que ça produisait du plastique. Et voilà. Après, je pense que, bah, ouais, une ou deux personnes, on peut pas faire un, un grand impact sur le coup, mais je pense que c'est l'effet cumulé, tu vois, si on se mettait tous à, à, à parler des, des, de ces sujets importants dans les endroits où on voyage, alors sans pour autant juger, parce que c'est pas de leur faute. Encore une fois, c'est pas de leur faute. En plus, ils ont pas, ils ont pas été éduqués sur le, suje sur le sujet. Enfin, personne n'a commencé à importer des produits euh, emballés dans du plastique en leur disant. C'est pas pareil que la peau de ton fruit et légumes ça va pas se dégrader, ça va pas, c'est pas dégradable dans, dans l'environnement, ça va rester à jamais, ça va et, et personne l'a dit, tu vois. On a essayé, on a fait d'ailleurs une, une une présentation dans dans l'école de Lille, du coup ouais. pour les sensibiliser sur le sujet du plastique. Et ouais, on espère avoir eu un, un impact euh, positif. Mais bon, quelques jours après avoir fait la présentation, je, je suis sortie un soir et j'ai vu euh, du coup, des, des, des enfants qui étaient en train de ramasser le plastique, tu vois, par eux-mêmes.
0: Oh, ouais.
1: Et puis, ils m'ont reconnu, ils m'ont dit, ah, c'est avec toi qu'on était allé ramasser le plastique la dernière fois et tout. Et <rire> regarde, on est en train de ramasser le plastique. Et c'était beau, tu vois, parce qu'on me dit, waouh. Wow, ouais, ouais. En fait, on a, ça se trouve, on a, on a, ouais, on a, bon, c'est sûr qu'on a semé des graines. Alors, pas chez tout le monde, il y a bien évidemment des enfants qui s'en foutaient mais faut pas se faut pas se focaliser sur eux parce que peut-être que dans parmi tous ces enfants là parmi peut-être qu'il y en avait un qui allait faire toute la différence en fait qui allait qui allait être la personne qui allait trouver quelque chose un moyen ingénieux en fait de, de, de pouvoir euh, ben, contrer ce problème en fait qui est le plastique sur l'île mmh. que qu'ils viennent de des courants ou qu'ils viennent de l'île elle-même c'est un vrai problème c'est mais ça c'est vraiment triste
0: oui. Euh, si ça te va, on va parler euh, un petit peu de sécurité. Est-ce que tu as, as rencontré des obstacles pendant ton voyage ou quelques problèmes à gérer, excepté du coup euh, la panne d'électricité
1: <rire> Sur l'île Oui. Non, aucun problème de sécurité.
0: D'accord. Non, 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 non.
1: Absolument pas. Je cool. me baladais toute seule le soir. Absolument pas. C'est tellement une île minuscule. En fait, d'un point à l'autre, tu, tu le fais en 30 minutes en marchant. Ah ouais. Donc, euh, et puis, il y, y a une police là-bas. Il hein. ouais. <rire> y, y a une police, mais bon, ils font rien hein, de la journée. <rire> ils, sont juste, euh, ils sont juste là, pour, euh, je pense, pour euh, parce qu'ils doivent être là et pour rassurer les gens. Et,
0: ouais.
1: et, ok. Et ouais, donc c'est. Non, non, je me suis sentie hyper en sécurité. Euh, les gens... Euh, les gens ont une vie aussi hyper, euh, hyper calme, en fait. Ils vont se coucher tôt. Enfin, genre, tu vis vachement avec le rythme de, de, de la nature. Mmh. Euh, quand le soleil se couche à, à, je sais pas, moi, 5h30, 6h, euh, tu ne vas pas te coucher à minuit, quoi. <rire> tu, tu, tu changes vraiment ton rythme. Oui. Et euh, après, je pense que quand c'est plus touristique, quand il y a plus de monde, quand c'est ouvert... Quand, quand le monde entier est ouvert, euh, il doit y avoir beaucoup plus de fêtes et tout, parce qu'il y a quand même pas mal de bars et tout. Mmh. Mais euh, après, ce qui est bien, c'est qu'il y a une partie de l'île qui est quand même à l'opposé où on n'entend rien, quoi. Mmh.
0: Donc,
1: euh, donc voilà, tout dépend de vraiment si tu viens sur cette île, tout dépend de comment tu veux vivre ton expérience, est-ce que tu as envie de, passer, euh, de connaître la nightlife et de et de rencontrer plein d'autres voyageurs Ou est-ce que tu as vraiment envie d'être au plus près de la nature Et si c'est le cas, tu vas de l'autre côté, en fait, et tu vis euh, sur, littéralement sur la plage.
0: ouais c'est fou, c'est super. Ça donne trop envie, <rire> <rire> surtout en ce moment. ouais euh... <rire> Du coup, euh, j'ai cru comprendre que euh, cette expérience t'a vraiment aidé à évoluer, à te rendre compte de plein de choses. Euh, je ne me suis pas trompée Non, <rire> totalement. <rire> Super. Est-ce que, est que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur la façon dont ça t'a aidé à évoluer
1: Oui. Alors, Du coup, comme je, je t'ai dit, ça m'a permis de me rendre compte que, que j'avais un, un gros manque de connaissances et, ouais. et en fait, du coup, ça m'a ça vraiment motivée à commencer à à rechercher plus de projets en fait en relation avec euh, tout ce qui est permaculture, apprendre vraiment à à, à cultiver euh, la terre d'une manière plus naturelle, sans pesticides, pouvoir euh, apprendre à, à régénérer un sol en fait qui est complètement mort et à le transformer en en quelque chose de fertile, c'est possible, c'est possible. En fait l'agriculture moderne, les monocultures, elles ont détruit le sol. Et en fait, une fois qu'on le détruit, il n'y a plus rien qui pousse dessus. Il n'y a plus rien qui pousse parce qu'on parce qu'on le fait pas en fait. Euh, on le fait pas. On, on se base pas sur les principes de 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 la nature en elle-même. On se déconnecte tellement d'elle en, en faisant toutes ces toutes ces monocultures et, on, et en fait, on, bah tu, tu regardes une fois qu'ils ont épuisé la terre et que plus rien ne pousse, bah ils vont prendre un autre bout de terre et, et qu'est-ce qui se passe Bah cette terre là, elle reste comme ça en fait. Alors que ce qui permet au final d'absorber de, 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 le plus d'émissions carbone, c'est les arbres qui nous entourent, tu vois. C'est ce qui permet aussi d'avoir de, de, un, un oxygène pur. Et en fait, on est en train de, de on, on est en train de faire un massacre sur la planète. On est en train de faire un massacre. On ne sait plus en fait. Et alors que c'est totalement possible de la permaculture, c'est maintenant, c'est plus approuvé. C'est quelque chose qui fonctionne. Alors au niveau du rendement est-ce que du rendement est-ce que ça va être aussi rentable pour euh, pour les grandes entreprises eh bien évidemment que non mais pour nous en tant qu'être humain en tant que planète est-ce que euh, ça va nous permettre de de de, de survivre en fait mais, mais totalement et en fait c'est ces principes là que j'avais envie de d'explorer de, un peu plus et donc euh, du coup c'est ce que j'ai fait et là en ce moment je suis au Mexique et j'ai commencé à, à, à à bosser dans pas mal de projets de permaculture, et, mmh. et du coup, ouais, j'ai énormément appris. En si peu de temps, j'ai énormément appris, et, et je sais que, voilà, par la suite, ça m'a motivé vraiment à, à... à moi aussi avoir, ouais, mon, mon petit... mon petit jardin, mon potager, à mmh. essayer d'être autonome le plus possible. C'est de plus dépendre, de plus dépendre de tout ça, j'ai plus envie de dépendre de, de qui que ce soit pour pour la chose qui, qui est primaire et qui est qui ne devrait mmh. pas être un, un privilège qui est de manger, de pouvoir s'alimenter, de pouvoir boire de l'eau potable. C'est les besoins primaires et malheureusement, bah, aujourd'hui, il y a 9 millions de personnes qui, qui meurent chaque année dans le monde de la faim. Mmh. C'est 9 millions. quoi. Alors que si on enseignait à ces personnes, si on leur donnait les moyens, on ne leur dit pas de leur donner de, 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 de la nourriture, mais de leur enseigner, de leur donner les moyens de le faire. C'est possible. C'est possible. Donc euh, donc ouais moi ça m'a vachement motivé par rapport à ça j'ai plein de projets en tête euh, on verra oui. par la suite pour l'instant j'ai pas encore de terrain j'ai pas euh, <rire> mais, euh, mais j'aimerais bien oui par, par la suite si un jour j'ai mon terrain et, et, et que j'arrive justement à créer en fait cette, cet environnement en, en totale cohésion avec la nature et que, et que j'arrive à être autonome bah, pouvoir passer mmh. ce savoir en fait l'enseigner. Le, aux gens et en fait avoir un, imp un impact positif en fait, dans, dans l'endroit où je, je choisirais de vivre, en fait, euh, mm -hmm. de
0: montrer aux autres que si c'est possible. Trop si c'est possible. <rire> euh, Est-ce que tu as, as, as eu des coups de blues pendant ton voyage sur l'île ou, ou pas
1: Ah bah oui, parce que euh, par rapport aux mesures et tout, euh... <rire> ça a foutu un sacré coup. Donc ouais, je pense que ça a été un, un sacré. Euh... De toute l'année 2020, de toute manière, a été un sacré challenge au euh, euh, niveau euh, psychologique, on va dire. Parce que même si je vis au jour le jour, euh, même si euh, je suis vachement libre, bah, ju justement, je ne me considère plus euh, autant libre que euh, je l'étais euh, avant d'arriver sur l'île, en fait. Et euh, l'île, en fait, euh, bah, je t'ai dit, on voulait passer un mois sur euh, au, au Nicaragua en tout, pas un an Ouais. M'a fini par un ébat... Non, mais à la base c'était un mois, à la base c'était pas ça les plans. Donc même même si j'aime dire que voilà nos plans est de best plan et, et que j'aime me laisser porter par les imprévus et tout parce que les imprévus c'est ce qui fait toujours la beauté d'un voyage euh, et de la vie en général. Euh, ça m'a quand même en fait euh, bah j'étais j'étais pas maître en fait de de mes décisions. C'était mm -hmm. plus moi le maître. En fait, et, c'est comme si les règles du jeu avaient changé d'un seul coup et que, et que je ne savais plus jouer, en fait, et que je n'avais pas de manuel, j'avais pas... Et là, je me suis dit « Waouh !» Et donc, ouais, à partir de là, ça a été un peu un, les montagnes russes émotionnelles. Ouais. ouais.
0: Parce que j'ai cru comprendre que c'était assez compliqué, quand même, de, de voyager avec cette situation-là, de passer de pays en pays, euh, avec les visas, les autorisations, les frontières qui ouvrent et qui ferment.
1: Ouais. Ouais, ouais. On... C'est pour ça qu'on a décidé de rester au Nicaragua. Écoute, le Nicaragua, c'est un pays qui est resté ouvert, mm -hmm. euh, qui n'a pas du tout imposé de mesures, qui n'a pas mm, obligé les gens à porter de masques, il n'y a pas eu de quarantaine, il n'y a pas eu de couvre-feu. Donc, je me sens quand même relativement, euh, euh bénie <rire> d'avoir <rire> été dans un endroit comme ça, euh, euh, parce que j'ai pas connu, en fait, cette... j'ai pas connu le confinement, en fait. Mm -hmm. Donc oui, je me suis, euh, j'ai essayé de me confiner sur ma petite île, tu vois, mais c'était, on était tous libres là-bas. Il y avait personne. Enfin, les gens sont, il y avait quelques personnes au début qui ont commencé à avoir peur et puis ils se sont rendu compte qu'il bah, se passait rien et que, au final, euh, on était bien là où on était. On était bien sans masque et, et personne n'en mettait. Et, et il s'est passé la même chose euh, après sur le continent Nicaragua, dans tout À part les grandes mmh. villes, euh, tout le reste du pays, c'était Normal. Euh,
0: quelle est la plus belle leçon que tu as apprise euh, pendant ton voyage Alors, la plus belle leçon, et
1: euh, eh bien, c'est du coup de, de, je pense, plus que jamais, même si ça avait été ma philosophie avant de vivre au jour le jour, bah, plus que jamais que c'est maintenant qu'il faut vivre au le jour le jour, en fait. <rire> Parce que les plans, c'était plus possible, en fait. Ouais. C'était plus possible de, de les faire et que, en fait, tu sais jamais ce qui peut arriver et donc, du coup, ça m'a permis de, de faire un gros travail au niveau... Je pense que, au niveau du développement personnel, et au, au niveau de... J'ai fait un grand voyage intérieur, en fait. Mm -hmm. Je pense que ça a été ça, le... En fait, d'être restée sur un endroit aussi minuscule, mais avec tellement de choses qui se passaient dans le monde, tellement de choses que j'apprenais autour de moi. Au final, là où il s'est passé le plus de choses, c'est à l'intérieur de moi. Mm -hmm. et, et là, ça a été la plus grosse leçon, en fait, parce que parce que bah, j'ai dû faire face à mes peurs, à mes angoisses, euh, à une anxiété que j'avais pas auparavant. Il, oui, il s'est passé plein de choses et en fait, bah, j'ai, ouais, j'ai dû partir explorer tout ça en moi et, et y faire face et me dire, bah, oui, mais là, si tu veux aller bien, alors oui. Alors, euh, certains pourraient dire, mais attends, mais elle est sérieuse, elle, elle se plaint, elle est au paradis. Ouais, est... Tout ça, c'est. C'est des éléments extérieurs, tu vois. Mm -hmm. Tu peux être dans l'endroit le plus beau du monde, mais si tu n'es pas bien à l'intérieur, mm -hmm. la santé mentale, c'est le plus important. Et là, et là, ça a été un gros challenge, tu vois. Donc oui, ça a été une belle leçon. Parce que bah, on était coincé sur l'île et, et en fait, se réinventer. Et qu'est-ce qu'on fait Et en fait, c'est là où tu dis bah bah qu'est-ce qu'on fait bah On est dans le moment présent. Et on apprécie chaque petit détail. Chaque petit détail. Et même si à chaque fois, je le prône ça dans... dans dans ma manière de vivre, où je dis ouais, il faut être présent et tout, ben on on le fait pas. Enfin, y a forcément des moments où on n'est pas présent. On, y a personne, je vois personne dans la rue qui va s'arrêter pour regarder un arbre et l'admirer, tu vois. Oui. enfin qui le fait C'est vraiment.
0: Euh... Et puis même si quelqu'un le faisait, ça paraîtrait ça paraîtrait étrange.
1: Moi, <rire> bah, je le faisais euh, quand, sur Paris quand un moment, enfin dans la région ouais. parisienne, d'où je suis à la base. Euh, quand j'ai commencé à méditer, à m'intéresser à la méditation, il y a des moments je m'arrêtais dans la rue, je regardais les arbres <rire> et je les admirais. Non mais moi aussi euh, ça m'arrive. Mais ouais. oui. <rire> mais c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude et en fait qu'on a l'habitude de faire ouais. et en fait là bas du coup bah c'était euh, bah se stopper en fait, prendre le temps, respirer, ouais. toucher, observer, euh... juste euh,
0: regarder. Enfin ouais. Observer. Ouais. Totalement d'accord. Est-ce que tu as déjà ressenti euh, pendant ton voyage sur l'île euh, un sentiment de solitude, qu'il soit physique euh, ou émotionnel Dans le sens où, je, je suppose que tu n'étais pas vraiment seule, du coup, puisque tu étais avec ton copain, mais est-ce que tu as ressenti un moment de solitude euh, vraiment euh, où tu étais entourée, ok, mais étais pas... tu ne te sentais seule
1: Ouais, ça m'est arrivé ça m'est arrivé je pense que c'est quelque chose qui qui se traduit par le fait de de bon, déjà quand tu es toujours avec la même personne euh, oui tu as, as aussi besoin d'avoir de connaître d'autres gens euh, mm -hmm. et je pense que alors même si j'ai rencontré euh, des locaux incroyables et des personnes incroyables et tout ah, il me manquait euh, cette euh, connexion en fait genre euh, j'en ai j'en ai rencontré beaucoup dans mon voyage des... autour du monde des, des gens avec qui j'ai vraiment connecté tu vois vraiment cette mmh. sensation qu'en en fait on se connaît depuis toujours et que parfois t'as même pas besoin de parler à la personne juste un regard et en fait on se comprend et en fait ce type de connexion là parce que du coup quand on est nomade comme ça on n'a plus un groupe d'amis autour de nous parce que ça change tout le temps et en fait c'est hyper difficile de rencontrer des gens avec qui on a des vrais liens des vrais liens Alors, vraiment comme ceux mmh. que je viens de décrire et, euh, et ça, ouais, ça, ça me pèse parfois. Ça, c'est une des parties euh, qui est euh, qui fait partie des points négatifs de de, de ce type de voyage. Mmh. Et, euh, et là, en l'occurrence, euh, le fait d'être sur une si minuscule île, que tous les touristes étaient partis, euh, ça m'a fait sentir euh, parfois, ouais, un peu un peu seul. Mmh. Vraiment, le manque, de, le manque, en fait, le besoin de communauté vraiment un besoin d'être ouais. entouré par des gens qui pensent comme toi, qui sont mmh. conscients des mêmes choses, qui ont à qui tu
0: peux parler, tu peux te confier. Ouais,
1: mmh. ouais, parce que du coup c'est vachement, euh, c'est vachement complémentaire. Enfin, le voyage, ça te, ça te permet d'être hyper tolérant, d'accepter des autres cultures, des personnes, les personnes euh, telles qu'elles sont. Mais en contrepartie, c'est aussi bien d'avoir des gens qui tu peux avec qui tu peux partager des choses sur lesquelles tu tu, tu, tu es d'accord en fait ou que tu ou, ou qui ont la même vision que toi euh, du, du de la vie de la manière de vivre et euh, ouais ça ça m'a manqué tu vois vraiment je ressens pas mal de ce besoin de communauté euh, en ce moment et c'est aussi mmh. que j'aimerais faire tu vois par la suite si un jour j'arrive à avoir ma ferme de permaculture euh, bah bah créer toute cette communauté autour en fait pas seulement mmh. rester euh, avec mon copain euh, tous les deux <rire> à jamais dans notre fer, <rire> 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 ouais. un plomb. Mais non, non, c'est. <rire> Mais ouais, non, vraiment avoir ce, ce... Ouais, j'ai ce besoin là de d'être entouré. Tu es quand même une personne hyper euh, sociable et et sur cette île parfois, je... ouais, je me suis sentie un peu seule.
0: Mmh. C'est vrai, je comprends totalement en fait quand tu dis ça. Euh, moi, j'ai fait un Erasmus en Lituanie, à côté de la Russie. Et c'est très probablement à plus petite échelle. Mais c'est vrai que pendant un Erasmus, t'es tout le temps entouré. Mais finalement, t'es entouré de personnes que tu connais pas vraiment, que tu connais pas très bien, à qui tu peux pas réellement te confier, réellement parler de sujets très profonds, ou en tout cas de façon sérieuse. Et, et du coup, t'es tout le temps entouré, mais en même temps, t'es seul, parfois. Et c'est vrai que c'est un sentiment qui est hyper difficile à expliquer. C'est pour ça que ma question était un petit peu à l'embéquet. Euh, <rire> J'espère que j'ai bien euh, répondu. <rire> mais oui, totalement. C'était totalement euh, trop bien. Mais ouais, voilà. <rire> Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonnée sur euh, cette petite île isolée des Caraïbes Des traditions, des comportements ou des ambiances auxquelles tu t'attendais pas vraiment
1: euh, ouais, alors c'est un gros mélange, en fait. Déjà, c'est Nile est au... qui fait partie du Nicaragua, mais, euh... mm -hmm. mais là-bas, c'est un mix de cultures. De, de... Ils viennent de partout, en fait. Il y a... Ils parlent six langues. Euh... Il y a les Garifona, les Miskitos. C'est vraiment des gens qui viennent un peu de... De, de plusieurs parties, qui viennent de plusieurs communautés différentes. Et en fait, tout le monde mm -hmm. euh, euh, vit ensemble de... de d'une manière tout à fait normale tu vois et, euh, et aussi quand tu arrives c'est ça surprenant parce qu'en fait ils parlent plus anglais qu'espagnol bon ils parlent quand même espagnol mais ils sont quand même vachement sur mmh. tu vois et t'as des gens des fois je parlais à des enfants et ils voulaient ils me, ils me répondent en anglais ils me parlaient pas en espagnol <rire> et donc ouais. euh, l'école est en espagnol tu vois mais euh... mais ouais et donc du coup l'accent euh... Bah aussi leur, euh, euh, leur couleur de peau, tu vois, parce que du coup, tu es dans les Caraïbes, ça parle espagnol, ça parle anglais. Voilà, ils ont des, 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 des origines africaines, ça se voit. Enfin, c est, c est, et, et tu te dis, waouh, cette île, elle est, quand même, elle est quand même riche en histoire.
0: Oui.
1: Ouais, ça, ça m'a surpris. Et oui, après euh, essayer de de après c'est un gros euh, travail euh, d'anthropologue d'essayer de comprendre toutes les cultures, toutes les langues, comment telle et telle personne est arrivée là. Ouais, je pense que pour pouvoir vraiment faire quelque chose, documenter ça et tout, il faut faut passer quand même énormément de temps sur l'endroit. Mais, mais j'étais très très surprise ouais. par le, le le mélange et la diversité culturelle sur cette île. Ouais.
0: Mmh. Quels étaient tes sentiments principaux pendant ton voyage? L'émerveillement, euh, la curiosité. Mm -hmm. Après, on en a parlé, la solitude aussi. Ouais. <rire> euh, quelle est la phrase qui te motive, te donne le sourire et t'aide à te lever le matin Si tu en as une, c'est possible que tu aies pas. Ou peut-être un mindset.
1: <rire> un mindset, ouais. ouais. Euh, quand je me lève le matin, en général, euh, je fais ma routine. <rire> j de, je suis vachement... Je médite tous les jours. Et en fait, euh, mon mindset c'est plus d'être euh, à l'écoute en fait de 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 mes propres émotions et en fait d'être toujours euh, de toujours me laisser porter en fait c'est toujours cette philosophie là que j'ai eue dans le voyage de, de de pas de pas trop prévoir parce qu'à chaque fois en fait tu, tu oui. sais tu de faire des to-do list euh, qui font euh, dix pages et au final tu bah, il se passe autre chose et au final tu fais pas ce que tu devais faire dans la journée et au final de, de vraiment de de me détacher et de me dire mais c'est pas grave genre, tout va oui. bien tout tout va bien et en fait tout tout arrive pour une raison tout arrive comme ça doit arriver tous ces événements là ça m'amène toujours à à apprendre quelque chose de nouveau et et ça m'amène toujours, en fait, à la chose que je voulais à la base, mais pas comme toujours comme je me l'étais imaginée, en fait. Donc ça, c'est vraiment euh, les choses sur lesquelles je travaille en ce moment, c'est de vraiment de, de de lâcher prise au niveau de, mmh. de mes attentes envers moi-même, envers les autres, envers euh, le monde.
0: Ok. Est-ce que tu as un livre, un film ou un podcast à nous recommander
1: mmh, Ouais, alors un de mes livres préférés, c'est... Ah, oh, il y en a plusieurs, mais euh, <rire> les classiques, euh, La prophétie des hommes, pour moi... Mmh. La prophétie des Andes, c'est un de mes livres préférés parce que, parce que j'ai l'impression de... Bon, l'histoire, bien évidemment, n'est pas la même que j'ai vécue, heureusement. <rire> mais euh, mais c'est quand même quelque chose qui me fait penser beaucoup à mon voyage. Mm -hmm. euh, en particulier, mon voyage en stop. C'est une philosophie de vie que je pense, si euh, la plupart des gens l'adopteraient, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Mm
0: -hmm
1: on serait pas dans une société aussi individualiste et et on serait beaucoup plus à l'écoute de nous-mêmes et on se laisserait beaucoup plus guider par nos émotions. Donc <rire> parfois la 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 raison et euh, je pense qu'on s'est coupé de ça totalement. Donc ouais, la prophétie des Andes, pour moi c'est waouh, c'est une révélation ce livre, c'est oh, de le lire, j'étais là waouh, c'est je me sentais vraiment transportée et et, et, et ça transmettait vraiment les émotions que moi j'ai ressenties en fait pendant mon voyage en stop.
0: Okay. Et qui est l'auteur
1: James Redfield, qui
0: s'appelle. Ok.
1: Ouais, super. Et dans ouais, dans la même lignée le l'alchimiste euh, bien évidemment le, le livre à lire si on est mm -hmm. on est intéressé par le développement personnel et qu'on aime le, le le faire par au travers de livres qui sont pas forcément euh, genre des manuels vraiment ça c'est une histoire magnifique et, et en fait énormément de leçons à tirer de ce livre et c'est surtout c'est un livre à, je l'ai relu il n'y a pas longtemps en fait et je l'avais lu en 2015 la première fois avant de, de, avant de, de, de devenir nomade et, et c'est vrai que euh, bah, à chaque fois que tu le lis en fait euh, c'est une nouvelle perspective c'est un nouveau toi aussi qui le lit donc tu, tu vois les choses d'une autre manière, c'est un très très beau livre
0: Fantastique Merci beaucoup Rosana de nous avoir emmenés sur Little Corn <rire> Island, c'était paradisiaque.
1: <rire> Avec grand
0: plaisir. Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode en espérant qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous évader. Vous pouvez également retrouver Evasion sur Instagram sur le compte evasion.podcast sur lequel vous pouvez m'envoyer un message pour me partager votre avis, des conseils ou vos expériences. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite note positive et un avis sur Apple Podcasts et iTunes. Ça ne prend que deux minutes et ça m'aide vraiment beaucoup. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas que comme l'a dit Olivier Follin, voyager c'est partir à la découverte de l'autre. Et le premier inconnu à découvrir, c'est vous.